0: So, hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Gravel Podcast Ausgabe Nummer 16 am 2. August 2020. Wir stehen kurz vor der Spekulatius-Zeit, habe ich äh, gehört. 40 Grad bei mir in meinem kleinen Kellerchen oben auf dem Dach. Mit dabei heute die Caro, grüß dich Caro. Hi Pascal, das MTB Travel Girl und den Tom Biking Tom, grüß dich Tom. Ja, hallo in der Runde. Und ich bin mal wieder der Pascal von Gravel News und wir haben ein Riesenberg an Themen. Da haben wir jetzt die nächsten drei Stunden viel zu quatschen, glaube ich. Äh, nein, scherz beiseite. Es wird äh, jetzt Sommerausgabe. Das heißt, nicht allzu lang. Ihr sollt ja auch nicht allzu lang zuhören. Ihr sollt ja auch Rad fahren. Und genauso wie wir. Was ist passiert in der letzten Folge? Letzte Folge habe ich mit dem, mit dem Ralf aufgenommen gehabt. Das Sommergespräch. Da hatten wir also ein paar Themen gehabt. Da gab es keine großen Rück, Rückkopplungen mehr. Es gibt noch einen Kommentar von zu ein paar alten Folgen noch. Da haben wir jetzt noch einen Kommentar abgegeben dazu. Wir mögen gerne mal über, über Einsteiger-Gravel-Bikes reden. Das glaube ich, nehmen wir mal auf in den nächsten Folgen, weil jetzt wissen wir ja gerade, was habe ich gehört die Tage? Fahrräder sind das neue Klopapier. Ja, das habe ich auch immer gelesen. <lacht> du auch, ne? Überall ausverkauft. Wie wird ausverkauft? Alle haben also,
1: große Wünsche darf man nicht ähm, äußern, dreilagig.
0: Nee, ne? Und irgendwie ist, ist die Nachfrage gerade größer wie das Angebot und äh, ja, vielleicht können wir mal in den, in den nächsten Folgen, wenn unsere Themen mal so ein bisschen dünner werden, mal über Einsteiger-Gravel-Bikes reden. Also sei es hier das Ding aus dem Baumarkt äh, für 600 Euro oder so ein Decathlon äh, gestrippt, wie ich es im Keller habe oder andere. Ich glaube, da können wir in den nächsten Folgen mal drüber quatschen. Also das wird auch ein Thema werden. Das nehmen wir gerne mit auf. Heute haben wir, ja, es ist durchgequatscht worden, ne? das Thema Garmin. Jetzt können wir alle mit dem Finger drauf zeigen, wie fies das ist mit Garmin, ne? dass die versagt haben. Garmin, was, was ja gar nicht so schlimm ist eigentlich. Kann jedem passieren. Ne? Was habt ihr mitgekriegt von, von, von dem Garmin-Ausfall, der Garmin-Outage? Was habt ihr davon Ja, also
1: ich habe mir ein neues Garmin gekauft, das Edge 830, und dann war direkte Auswahl. Super. Super.
0: Die Frage ist jetzt, was also, als ich mich jetzt wirklich, wirklich gerade frage, rein technisch. Ich kann mich nicht Prozent daran erinnern, aber kannst du das Garmin eigentlich einrichten ohne Zugang?
1: Ähm, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Es hat an dem Tag noch funktioniert, aber als ich dann die erste Tour damit gefahren bin, war alles down. Einrichten? Nee, ich denke nicht, weil du brauchst. Nee. Du brauchst, du brauchst ja die Garmin Connect-App. Ja. Connect Nee, das wäre gar nicht gegangen.
0: Hatte ich gerade noch so Glück, dass es ja. äh, wenigstens einrichten konnte. Habe ich die auch übergelesen, dass also die Leute gesagt haben, super, ihr seid froh, wenn ihr ein funktionierendes Garmin mhm. habt. Ähm, jetzt einrichten in Garmin wäre schwierig geworden. Also wer Geburtstag hat, irgendeine so Smartwatch von Garmin kriegt, der hat echt Pech gehabt, glaube ich. Also mhm. Ich weiß nicht wirklich hundertprozentig das ist exit wissen jetzt, aber ich meine, du brauchst ein... Ja, ja, doch, Found, wenn ich jetzt so zurück ne, überlege. Ja. Darüber wird das
2: alles ein eingerichtet
0: auch. Mhm. ja.
2: Ah. Also, so wie ich gehört habe, also ich habe ja ein Wahoo, ich habe das jetzt nur so am Rande verfolgt. Ähm, also, das ist, also, Garmin ist jetzt wirklich gehackt worden, ist das richtig? Ja, also, es gibt eine
0: Pressemitteilung von Garmin, die ist veröffentlicht, und zwar die okay. sagen ganz klar, offiziell, also, die Garmin Limited ist am 23. Juli 2020 Opfer einer Cyberattacke geworden, die einige Garmin-Systeme verschlüsselte. Sprich für mich, sorry, das ist, das ist mein Beruf, ich komme aus dem Bereich, ja, das ist, die haben sich was eingefangen, was deren Systeme verschlüsselt, was gar nicht so ungewöhnlich ist, was passiert, das ist, muss kein Peinlich sein. Schön, dass sie deswegen des veröffentlichen, weil das kann jedem passieren. Und infolgedessen hat Garmin mehrere Dienste vom Netz genommen, das müssen die, das müssen die vielleicht sogar selber machen. Manchmal nehme ich auch selber dann vom Netz und dazu zählen Website-Funktionen, Kundensupport, verschiedene Endkundenanwendungen und die Kommunikationstools innerhalb des Unternehmens und dann haben die angefangen, Gegenmaßnahmen einzuleiten. Das hat natürlich lange gedauert. Die veröffentlichen jetzt auch die Information, dass es keinen Hinweis darauf gibt, dass Kundendaten abgegriffen worden sind und auch die nicht benutzt worden sind, weil, was ich gar nicht vor Augen hatte, es gibt ja auch Garmin Pay. Kennt jemand Garmin Pay? Du kannst mit Nein. der Garmin-Uhr wie, wie, wie eine wie Android äh, Watch oder die Apple Watch kannst du mit Apple Pay bezahlen.
1: Nein, ich habe ja auch keine Garmin-Uhr, also von da. Okay. Ich
0: also und dann dann gleich, gleich bewusst, was Garmin noch so alles hat. Ich habe jetzt bei meiner Recherche mir Garmin angeschaut, die haben ja selbst hier, ich glaube, die Aviation Series, die haben ja Navigationsgeräte für Piloten. Was machen ja, die? Ja, das habe ich auch die Frage gehört. Privat-Chessner oder was, die in Garmin drin haben und äh, ja, können die jetzt nicht mehr fliegen damit? Nee, die, die funktionieren offline, habe ich ja angeschaut. Die können offline arbeiten. Da, da gibt es auch eigene Dienste für, die da nicht direkt angeschlossen sind. Die haben weiter funktioniert. Aber da wird man bewusst, ne, wie abhängig man davon ist. Ne? Hm. Wenn man sieht, diese Online-Dienste nutzt. Also ich möchte jetzt gar nicht so weit, gar keine großen Steine werfen, auch bei
2: Wahoo. Ähm, jeder kann gehetzt werden. Eben, also jeder kann davon betroffen sein. Also jedem kann es passieren. Pff. Ist, glaube ich, heute gar nicht so unüblich mehr. Nee,
0: das ist, wie gesagt, es ist ja, es ist auch mein Beruf, ich habe das jahrelang gemacht. Auf der anderen Seite durfte dann auch die, 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 die Scherben aufkehren. Das ist gar nicht so unüblich. Das, das passiert jedem, passiert auch Großen. Also, jetzt war Garmin an der Reihe. Und natürlich waren viele am Schreien, natürlich am Schreien verdammt, wie kann ich jetzt mein Kommen, wie kann ich jetzt meine Strava-Listen hier aktualisieren? War natürlich nichts, ne?
1: Ja gut, ich glaube, wenn, wenn du es an Computer geschlossen hättest, also genau. wenn du die, die, die uh, GPX-Datei exportiert und oh, manuell hochwertest. Das hast. kennt doch
0: keiner mehr. Ne? Äh, wer war das? DC Rainmaker hat, glaube ich, was veröffentlicht. Der hat eine Anleitung veröffentlicht, wie man das Garmin ja. weiter nutzen kann. Also mit wirklich so hart, ne? so Gerät und USB-Kabel, Computer und ja, anschließen genau. und Datei-Explorer, da ist ein GPX drin. Die, die meisten kennen das gar nicht mehr wirklich. Warum auch? Ne? Es gibt diese schönen Dienste. Ne?
1: Also, ja, ich habe das auch nicht gemacht. Ich habe dann einfach halt drei Tage gewartet oh, und dann meine wartet. Touren ähm, im Nachhinein hochgeladen.
0: Auf die nächste Synchronisation, und dann geht's wieder, ne? Ja, genau. Aber ist schon... Ich überlege gerade, hm. auch die Planung ist ja dann betroffen, ne? wenn du, wenn du da... Nee, stimmt gar ja, nicht. Wenn
1: du mit Garmin eine Tour planen würdest.
0: Oder wenn du das Basecamp nutzt. Ja, schwierig.
1: Aber, aber was trotzdem ging, also ich habe mit Komoot eine Tour geplant Ja. und die habe ich trotzdem aufs Garmin bekommen.
0: Weil du, weil du da ja nicht die, Garmin's, die Garmin Dienste benötigst, richtig? Ich überlege gerade. Ähm,
1: also eigentlich brauchst du ja diese IQ-App dafür. Mhm. Um, aber ja, ich denke mal, weil es halt we einmal verbunden war, dass es das dann irgendwie trotzdem funktioniert hat. Das
0: sind wir ja vorgestern, Tom und ich, ne, wir waren ja ein bisschen unterwegs, auch kurze kurz Straucheln hm. geraten, ne, äh, wir haben uns ja getroffen und wollten mal ebenso kurzfristig, lass uns mal unterwegs mal kurz eine Strecke planen. Wir wollten irgendwo hin, bei, wir beide haben, wir haben Wahoo, wir haben äh, beide ein Smartphone, wir haben beide Internet und komm, lass uns mal kurz eine Strecke planen. Äh, okay welchen Knopf, welche App muss ich jetzt was drücken, exportieren, importieren, starten? Äh,
2: ja, das. Ist ja, du, warst so am Anfang, du warst am Anfang so ein bisschen auf dem Holzweg. Du ja, hast immer gesagt, ähm, aus der ähm, Wahoo-App heraus teilst du den Track, aber du teilst ja nur im Grunde den Link, den du gerade fährst. Mhm. Und äh, das ist für mich jetzt ja nicht der Track.
0: Genau. Das heißt,
2: ja, und ich meinte die ganze Zeit, ja, Schickt mir einfach Schick mir den per Komoot ja. äh, den, den Track und dann habe ich den auch drauf. Dann ich kann den ich den, den Zeit, wieder importieren.
0: Ich habe den ganzen Tag den falschen Link geschickt. Ich so, was soll denn der Blödsinn jetzt, verdammt? Stimmt, <lacht> man muss ja mit mehreren Apps arbeiten. Ne? Also planen mit Komoot, dann zur, bei, mir, bei uns zur Wahoo-App gehen und sagen, okay, nimm, nimm mal die, die, die Komoot strecke und fahr die jetzt ab. Aber wenn ich die teilen will, muss ich die natürlich über Komoot teilen, die Strecke. Kleiner Denkfehler. Das ist so viel Technik mittlerweile geworden. Also auch ich fall da oft rein. Das ist wirklich viel geworden. Wenn man es sich tagtäglich macht, dann, dann dauert es schon mal ein bisschen. Also ich, ich würde es heute wahrscheinlich auch wieder, äh, wieder recht problemlos machen, äh, aber hm, so oft macht man es ja doch nicht. Also es geht. Man kann offline arbeiten. Also wie gesagt, bei den Gamien, bei den Wahoos, egal welchen, äh, Tipp, haltet immer ein USB-Kabel, wenn ihr. Äh, die Dateien, die ihr euch mit anderen Diensten plant, könnt ihr auch einfach per Kabel, äh, per Dateiexplorer, einfach hochladen aufs Gerät, per USB-Kabel. Das geht relativ einfach. Da gibt es jede Menge Anleitungen und es äh, gibt auch Englischsprache, wie gesagt, von DC Rainmaker. Die können wir nochmal gerne verlinken, die ist gar nicht mal so schlecht. Die behandelt zwar nur die äh, die Garmin-Geräte, aber jetzt zeigt nochmal, wie arbeite ich mit einem Garmin-Gerät ohne die Garmin-Dienste. Es geht also. Man muss sich nicht immer hundertprozentig auf Online-Dienste verlassen. Die können mal abrauchen. Dann steht man doof da. Ansonsten gibt es sogar mal nicht mehr so also viel zu sagen. Ne? Also die laufen wieder. Also die haben, also die sagen, alle Dienste laufen wieder, sagen sie. Ähm, ja, es kann teilweise auch zu, zu Verzögerungen kommen. Und äh, aber im Grunde läuft alles. Ein bisschen langsamer. Synchron Synchronisierung weltweit dauert noch ein bisschen aber es läuft. Ich kann halt nicht nachvollziehen, dass, dass, dass viele sagen, die Kommunikation war des desaströs von Garmin. Was sollen sie kommunizieren? Und vor allem wie? Man es ja, es ja. funktioniert nicht.
2: Ja. Die Alle haben direkt haben geschrieben, oh, äh, nicht, ja. was auf Strava haben die Jungs direkt ähm, eine Info rausgegeben. Das ist das, was ich gesehen hatte.
1: Und Twitter auch, glaube ich.
2: Ja. Also, die Kommunikation fand ich äh, okay. Also, also, von dem, was ich mitgekriegt habe. Also, also, ich fand ausreichend,
0: weil ne, die haben gesagt, wir, wir haben Probleme, wir haben Outage, wir kümmern uns drum. Danke.
2: Ja, genau.
1: Ähm, mehr müssen wir auch nicht wissen. Ne? Ich meine, die müssen auch ja. erstmal selbst gucken, was Sache ist.
0: Genau.
1: Und alles andere bringt uns auch nicht weiter.
0: Was geht es uns an, dass die ihren Server gerade verschlüsselt sind und die Arbeit hochdruckt dran, mit, äh, mit tausenden von Leuten die Server ans Laufen zu kriegen? Das, äh, das nutzt uns relativ wenig, ne? Ja. Also deswegen, die ganzen Hater, die gesagt haben, äh, das ist ja so lame, Garmin ist gehackt worden, die kann man ja gar nicht mehr nutzen, kauft alle bahu geräte das ist Blödsinn. Bahu kann es morgen auch treffen. Da stehen, da stehen manche auch doof da. Also, ja. Ball flach halten, Füße still halten und nutzt die Geräte, die ihr habt, wenn sie gehackt worden sind. Ja mein Gott, dann geht halt zurück auf, was, was haben wir früher gemacht, hier sind die, diese die kleinen VDO-Tachos, ne, mit so kleinen, mit der kleinen vorne, ne?
2: Ja, die ja, waren gar nicht
0: schlecht. Ich habe irgendwo so, so ein mit, mit, mit so einer Scheibe, die man vorne ans Rad geschraubt hat und dann nee. so, ja 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 auch unbedingt ja genau ja, das ist nee. schon digital ich meinte die analogen mit dieser kleinen mit dem Zeiger so. da drin wie so ein Autotacho wie am Käfer früher ne ich habe so ein <lacht> Auto damals gehabt ne so, so ein kleines so ein kleines Zahnrad vorne vorne muss man sich in die Narbe schrauben da hat man so eine so, eine, so ein jemand äh, Lochrad an die an die an die Nabe schrauben Zahnrad äh, geht dann durch die Lochscheibe durch und dann geht das so durch die Welle oben zum Tacho und dann, sch dann schlägt er aus,
2: das ist nichts Digitales. Ne?
1: Oh, Gott sei Dank bin ich zu dieser Zeit noch kein Fahrrad gefahren. Ah,
2: danke, danke. Ja, Aber da konntest du konntest halt den, den, den Track damals halt nicht ähm, irgendwie aufzeichnen, ne? Ja, du brauchst es ja auch nicht wirklich, ne? Hast du ja keinen gehabt, den du sagst, ey, guck
0: mal hier, ich habe einen Tausender gemacht. Ich, und ich kenne <lacht> Nena. Ne? <Ich> war das nicht so, ne? Ist, ist schon echt äh, auf hohem Niveau heute, muss man mal sagen. Aber es gibt auch schöne Sachen. Es, es gibt auch schöne Sachen. Äh, und zu den einzelnen, einzelnen schönsten Sachen gehört das, was Tom gerade gemacht hat. Ne? Der Tom ähm. sieht so entspannt aus. Welche von den vielen Sachen? Boah, <lacht> <lacht> der Tom macht so vieles. Ich, ich beneide den so. Ne? Ah, ich beneide ihn so. weißt du, der, der der meldet sich mal kurz und sagt, ey Pascal, ich komme morgen mal bei, bei dir vor der Tür, hast du Bock zu radeln? Mhm. Ähm, ja, okay. <lacht> Mensch, ja, das, aber das war geil. Das war, schon, das, war schon, das war schon schön vorgestern, ja.
2: Schön spontan ist meistens das Beste, ja. Schön spontan,
0: äh, ja, das war schön. Äh, ja. Bis Deutsche Bahn, ne? Bist ein Typ. Äh, ja, hast du gelesen, was da passiert ist? Also, der Tom und ich wollten uns treffen in Düsseldorf treffen. Nee, stimmt gar nicht. Bei mir vor der Tür treffen, aber erst nicht erst nur in die bis Düsseldorf. Ja, bis, bis zum Flughafen,
2: bis bevor zum Flughafen. dann einer am Hauptbahnhof rumgefackelt hat und alle Menschen wieder in Aufruhr waren. Und äh, ja, wir mussten uns ja dann irgendwie unterwegs treffen. Ich konnte am Flughafen aussteigen. War bestimmt auch lustig, äh, als die Leute mich da mit dem Fahrrad haben, aussteigen gesehen am Terminal. Aber, ähm, ja, so haben wir uns auf halbem Weg getroffen. Und den Track, den wir eigentlich fahren wollten, den haben wir kurzfristig umgeschmissen. Und Pascal hat dann einfach locker flockig einen Track aus alter Schule, aus, alter aus Schule. alten, Bundes alten Bundeswehrzeiten wieder ausgegraben. Ja. Und und, Truppenübungsplatz.
0: Ähm, aber cool. Truppenübungsplatz und ja. Ich weiß nicht, hat man es gemerkt? Ich, ich, ich war doch oft mit Mountainbike-Führer unterwegs. Ja, hat man gemerkt. Hat man gemerkt ne? <lacht> Im Nachhinein habe ich gedacht, verdammt, irgendwie bin ich eingerostet und äh, mir, mir fehlten so, so, so die, die ganzen Ansagen, ey, da geht es jetzt gleich nochmal 20% runter, unten eine Steilkurve und, und eine kleine Sandkuhle. Verdammt, da war ich schon der Jahre nicht mehr. <lacht> ich wieder, sorry, da habe ich nochmal hab echt, echt gejagt da durch die Mountainbike Trails mit unserem Ja, aber gut, dafür fahren wir doch Gravelbikes. Die eierlegende Wohlmilchsau für alle Pfade geeignet. Richtig. Also man, man kann auch kurzfristig einfach ohne große Planerei. Das haben wir ja gezeigt, äh, die ganze Planerei, die man so gemacht hat. Ich habe unsere Tour, die wir fahren wollten, habe ich nochmal fein äh, justiert. Ich habe hab so ein paar kleine Tweaks rausgemacht, ein paar Spikes rausgeplant. Da habe ich echt eine Stunde dran gesessen, um mal so ein paar Punkte rauszuplanen. Wir sind halt nicht gefahren, die Strecke. Was sind wir gefahren? Einfach freie Schnauze und es war auch eine geile Tour. Ja. Also ne, mit Eis unterwegs bei, was haben wir, 37 Grad. Mit Eis, Weizen, alles, was gesund ist, oh ja. alles dabei. Finde, oh, Mensch, Tom hat ein Leben. Da kommt ja nichts aus dem Urlaub, der Tom.
2: Du warst in der Bretagne, ähm, ne? Ja, ich war in der Bretagne, tatsächlich. Ich habe Urlaub gemacht in Frankreich, ja. Boah,
0: jetzt, jetzt, jetzt sind wir total Uhr. Oh, jetzt hast du uns gefangen. Jetzt sage ich nichts mehr, Tom. Jetzt <lacht> Wie war es in der Bretagne mit dem Gravelberg und, und Family?
2: Ähm, ja, also war super. Also Frankreich und Bretagne, also in der Bretagne waren wir schon mal vor ein paar Jahren und ähm, das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt in den Ferien war es halt so, ähm, wenn man so ein bisschen die Nachrichten beobachtet hat, konnte man damit rechnen, dass unsere heimische Nord- und Ostseeküste doch ein bisschen zu voll werden würde. Und wir hatten noch in Erinnerung, dass halt in der Bretagne die Strände recht einsam und ziemlich leer sind, auch in der Hochsaison. Wir haben kurzerhand Internet geguckt, die gleiche Wohnung gefunden, die noch frei war von damals, ähm, die hat uns damals schon sehr, sehr gut gefallen, super gelegen bei DINAR und äh, ja, Mittwochs gebucht, Samstags hin, Pff, super, also Wetter spielte mit, ähm, ja, Familie spielte mit, damit ich ein bisschen Radfahren konnte. <lacht> Das
0: ist das wichtiger, ne? Das ist wichtig. Das Rad und die Familie muss mit, ne? Also das Rad passt, ist ja klar,
2: das passt überall rein. Aber
0: die Familie ja. muss ja auch rum runterkommen, ne? Das ist das Wichtige. Ja,
2: also ich habe es auch so gemacht. Also wir waren 14 Tage da unten. Ich bin nur alle zwei Tage gefahren und äh, ja, das passte. Ne? Manchmal auch nur dann morgens oder manchmal nur nachmittags, so dass ich das alles, glaube ich, ganz gut unter einem Hut gekriegt habe und trotzdem einige Kilometer reisen konnte.
0: Ist das denn so von den? Äh, ich sag mal. Also ist es Gravelgebiet? Kann, kann man sagen, da kann man Graveln oder ist das äh, also so, wie man sich hier bei uns so kennt,
2: aus den Gefilden oder? Also es gibt tatsächlich tolle Gravelpfade, die sind richtig geil. Ähm, mir ist halt aber bei der Planung auch bei Komoot halt aufgefallen. Viele Wege, die sehen schön aus auf der Karte, fangen auch gut an und enden dann oftmals aber auch in Sackgassen oder sind schlicht und einfach überhaupt nicht mehr fahrbar. Ähm, das ist mir einmal passiert, da bin ich dann irgendwann so weit im Wald eingetaucht, da war es einfach zu spät an, um umzukehren und dann sagt man sich, okay, guckst auf deinem Radcomputer okay, nicht, und äh, sagst, komm, das Stück fahre ich jetzt auch noch da durch. Ja, und dann wurde es aber teilweise echt kriminell, weil wahrscheinlich irgendwo noch Privatgrundstück war und ähm, anscheinend sind da auch wilderne Hunde rumgelaufen, einer hat mich da ein bisschen gejagt. Ähm, pff, war sehr, sehr unangenehm. Ich glaube, ich bin noch nie so schnell über Stock und Stein gefahren. Also es war schon ein ordentlicher Kavemsmann von Hund. Und ähm, ja,
0: Was heißt, nee. die Wege franzen einfach irgendwie ein bisschen aus, ne?
2: Ja, die franzen aus. Im Grunde sieht es so aus, glaube ich, wie bei der Bundeswehr. Da sind Panzer durchgefahren, tiefe, tiefe ähm, Panzerspuren hinterlassen. Also in dem Fall wahrscheinlich eher Trecker, okay. Aber dann mit Dornen äh, bewachsen, Wurzeln, Matsch. Also im Grunde war eher schieben angesagt. Also war schon extrem teilweise. Und da war ich eigentlich auch danach äh, ziemlich bedient, wollte erst abbrechen. Aber irgendwie, man fängt sich ja wieder so ein bisschen. Das zieht ähm, man durch, ne? Ja, zieht man durch. Es gibt auch wieder schöne Strecken. Aber es gibt halt wirklich ähm, so Abschnitte, die auf der Karte toll aussehen. Man fährt drauf los und erlebt teilweise Katastrophen. Aber es gibt halt auch wirklich ähm, ganz, ganz tolle Wege. Wirklich Feldwege, richtig schön Schotter, ich habe dann immer so gedacht, so typisch bretonischer Schotter, schön grob, total ungleichmäßig alles. Ähm, dann schön zwischen Feldern her, es war jetzt so ein bisschen Erntezeit, also das Korn, das stand noch sehr hoch. Und ähm, ja, diese sommerliche Luft, ja, diese, diese Trockenheit, die war halt auch zu spüren. Ähm, also man kann sich da schöne Strecken garantiert zusammenstricken, aber man hat auch, muss man sagen, zwischen den Feldern viel Asphalt gar nicht mal so schlechten Asphalt. Und deswegen könnte man tatsächlich sogar mit dem Rennrad wunderbare Strecken fahren. Hast du denn viel, also, die, also hast du die Strecken denn geplant oder, oder bist du da einfach äh, ja, frei Luftlinie gefahren? Ähm, also ein, zwei Strecken hatte ich noch von zu Hause aus hier geplant. Und den Rest habe ich eigentlich vor Ort gemacht. Nachdem ich da so ein paar Ortskenntnisse äh, gehabt habe in den ersten paar Tagen, habe ich mir da so ein bisschen bei Komoot äh, abends beim Bierchen was zusammengeschustert. Aber das ging tatsächlich dann ganz gut. Also Bretagne ist wunderschön. Man hat halt wirklich ähm, die totale Abwechslung von der Küstenlandschaft, die so zerfurcht ist. Ähm, Steilküsten, total schroff, wo Wind und Wetter wirklich eine tolle Landschaft geformt haben. Und man hat aber dann die andere Seite Richtung Landesinnere, ähm, die ist halt sehr geprägt von der Landwirtschaft. Früher war in der Bretagne halt ein riesen, riesengroßer Urwald, muss man sich das vorstellen. Alte, knorrige Eichen, Buchen. Und davon ist halt sehr, sehr wenig noch übergeblieben. Da gibt es halt, ja, aus der Artus-Sage gibt es noch so ein paar Überreste davon, ähm, die in dem Gebiet spielte. Wer so ein bisschen belesen ist, schon mal davon gehört hat, ne, die Tafelrunde, das kommt alles so aus der Bretagne. Mhm. Und... Ähm, da gibt es halt noch so einen alten Wald, da kann man noch so ein paar Sachen entdecken. Ist sehr, sehr schön, aber wie gesagt, also Wald, richtiger, echter, alter Urwald findet man nur noch selten. Die Landwirtschaft hat da in den letzten Jahrhunderten doch ganz schön die Landschaft verändert, muss man sagen. Ja. Aber trotzdem, also ähm, mein, also ich, ich konnte das ja verfolgen,
0: ihr ja ihr, ihr auch, konntest ihr auch Bilder verfolgen von dir auf den Instagram und deinem Account und auf deinem Blog hast ja einen schönen Bericht äh, wieder veröffentlicht, sehr lesenswert mit tollen Bildern. Also landschaftlich, also habe ich dich echt beneidet, auch im Nachgang.
2: Ja, also mir hat es halt wieder sehr, sehr gut gefallen, weil du hast halt diese Abwechslung. Ne? Du hast ähm, viel historisches, viel geschichtliches. Du hast diese alten, typischen bretonischen Häuser oder halt die Chateaus, Schlösser, Burgen, Hast du findest du da überall. Ähm, ist immer toll anzusehen, zu entdecken, was es da gibt. Und andererseits hast du halt die tolle Landschaft, ähm, wenn du die Küste entlang fährst. Die Gezeiten in der Bretagne gehören ja zu den stärksten überhaupt auf der Welt. Ich glaube, neben Kanada noch. Man muss sich das vorstellen, bei Ebbe zieht sich das Meer fast bis zu 15 Kilometer zurück. 15? 15 Kilometer. Das ist total irre. Wir hatten das einmal, da war ich verabredet mit meiner Family, so am Ende der Tour. Die konnten mich halt unterwegs auch mit dem Link immer verfolgen, wo ich gerade bin. Und die sind dann schon mal da zu dem Strand gefahren, wo wir uns verabredet hatten und wollten dann so ein bisschen zum Meer laufen. Ja, die sind dreieinhalb Kilometer gelaufen und ich waren immer noch nicht am Wasser. Also dann sind es aber auch wieder umgekehrt, weil das ist ja auch gefährlich. Also man muss komm, da schon ein komm bisschen aufpassen.
0: Kommt schneller wieder, als weg ist, ne?
2: Genau. Also 50 Kilometer ist schon eine Macht. Und da, wo wir waren, in Dinar, also bei St. Malo. St. Malo ist eigentlich ähm, recht bekannt. Ist eine, ist eine tolle alte Stadt. Ähm, da gibt es sogar ein Gezeitenkraftwerk. Das heißt also, wenn das Wasser da abgezogen wird oder reinfließt, wird der Strom produziert. Und ähm, das ist schon sehr, sehr spannend. Also da kann man sich vorstellen, was da an, an Kräften wirbt. Ja, das ist schon toll. Würdest du denn empfehlen, wenn man sagt, oh, ich mache Urlaub mit
0: es ähm, wenn einer fragt, soll ich Rad mitnehmen? Ja, nein? Ja,
2: definitiv ja. Also eins? Ähm, Wie ich eben schon gesagt habe, also ein Gravelbike ist immer interessant, aber du bist halt auch gut mit dem Rennrad da aufgehoben weil es da so viele Wege zwischen den Feldern gibt, die wirklich ja, noch gut asphaltiert sind, teilweise auch neu. Und ähm, da lässt sich schon einiges machen. Es geht ja immer bergauf, bergab. Es ist immer so leicht hügelig. Ähm, gerade Strecken findet man eigentlich nur auf diesen alten Bahntrassen. Die gibt es da halt auch, die zu Radwegen umfunktioniert worden sind. Und das wirklich super. Ähm, also mit dem Rennrad... Ähm, aus der Region kommen auch bekannte Rennradfahrer, ähm, ehemalige Sieger der Tour de France.
0: Ja, habe ich gesehen ähm, auf deinen Bildern. Taten.
2: Ja, also die ehren immer noch die alten Radsportlegenden. Das ist unglaublich. Also ich bin da in einem Ort vorbeigekommen. Die haben ja öfters so in den Orten Wassertürme. Und Da war ein riesengroßes ähm, ja, Gemälde von äh, mit dem... Mit, den Eng äh, mit dem englischsprachigen, sag ich schon. Mit französischen Namen habe ich äh, nicht so. Ich habe Französisch nie gehabt in der Schule, sondern nur Doch, Latein. Ich schon, aber äh, mit Note, ich glaube, von Lusian Bobet. Okay. Ähm, das war, glaube ich, der erste Franzose, der dreimal hintereinander die oder drei Titel der Tour de France gewonnen hat. Und natürlich äh, Bernard Hinault. Ähm, ganz bekannt noch. Ähm, als, oder unter dem Namen der DAX, der hat ja, ja doch einiges zur Legendenbildung bei der Tour de France dabei zu, oder, ja, dazu beigetragen und war auch langjähriger ähm, Organisator, Mitorganisator bei der ASO, sprich der Organisation für die Tour de France. Und dessen Sohn hat halt in St. Malo auch noch einen Radsportladen, also da findet man noch so ein paar Ecken. Ähm, ist ganz interessant. Also oh, wer trainieren so. möchte mit dem Rennrad, ist da super aufgehoben. Und wer mit dem Gravelbike, ähm, ja tolle Sachen <lacht> oder spannende Abenteuer erleben möchte, <lacht> der ist da ebenfalls Ausge gut ausgehoben. Du in den Waldwegen,
0: bis du irgendwann von irgendeinem alten Bunker stehst und hier weiterkommst, ne?
2: Ja, so ungefähr. Ne? Also da stehst du auch manchmal wirklich direkt vor so einem Wurzeltrail, wo du denkst, äh, äh, so sah es aber nicht aus. Und dann musst du halt schieben und äh, bist ein bisschen am Fluchen. Aber letzten Endes, ich glaube, das ist das, was auch so ein ja zünftiger Gravel-Ride ausmacht. Ja, dieses, bisschen, dieses bisschen Ungewisse, bisschen Adventure, Abenteuer. Adventure. ja In dem Moment halt ein bisschen ätzend vielleicht, aber hinterher sagt man, irgendwie war das ja leider doch geil. Ja, ich glaube, die Geschichten mhm. kann jeder, kann, davon kann man jeder
0: erzählen. Wie du eben so schön sagtest, irgendwann dreht man nicht mehr um, wenn man sagt, ey, so, so schlimm kann der Weg nicht mehr, nicht noch werden. Ne? Der ist schon schlimm genug, da drehe ich nicht mehr um. Doch, der kann auch nicht nee. mehr werden, glaube ich. Äh... Ja. ja, aber es ist Adventure, ist halt so, ne? Ja. Wir sind halt so. Warst du schon mal da im Bereich Karol, Bretagne eigentlich auch schon mal? Nee, genau. noch gar nicht. Ich auch
2: noch nicht.
1: Ähm, was mich interessieren würde, war denn jetzt diesmal wieder so wenig los wie beim letzten Mal? Ähm,
2: tatsächlich ja. Okay. Also du kannst den Leuten da wirklich super aus dem Weg gehen. Die Strände ähm, sind teilweise so leer und sie sind riesengroß. Du kannst den Leuten problemlos aus dem Weg gehen. Also Hotspots sind natürlich St. Malo, diese alte Festungsstadt, die ist halt sehr, sehr beliebt. Da kann man auf der Stadtmauer so eine Runde drehen, da wird es ein bisschen enger. Aber solche Punkte kann man halt auch einfach meiden. Und da bist du ruckzuck im Landesinneren, da begegnest du keinen Menschen mehr. Also die meisten Kontakte hatten wir im Grunde beim Einkaufen, beim Notwendigen im Supermarkt. Und so am Strand, wie gesagt, jeder hat da seinen Platz, da liegt man auch nicht... Drei Meter entfernt voneinander, sondern wirklich hunderte von Metern, wenn man will. Ist überhaupt kein Problem gewesen. Da fährt man eine Bucht weiter und da ist kein Mensch. Hat uns sehr, sehr gut gefallen wieder. Und das halt also, momentan in dieser Corona-Zeit ähm, war das wirklich ideal für uns. Ja, wir waren ja,
0: also, jetzt ließ ja. Ostsee, Nordsee, glaube ich, ist gerade nicht so äh, der Tipp. Ne? Nee.
2: Und, und jetzt Bretagne? Okay, Leute. Macht fanden. mir
1: keine Angst, ich möchte auf Rügen.
2: Haha, ha, ja, <lacht> Ich freue
1: mich. Ah, es wird schon.
2: Und das Interessante war eigentlich, ähm, in Frankreich war ja auch jetzt Urlaubszeit, als wir da waren. Ähm, und wie ich eben schon sagte, diese umgebauten alten Bahntrassen, die durchziehen halt die Bretagne auch. Äh, ganz, ganz toll. Und ich habe das dann einmal gemacht vom Ärmelkanal, praktisch oben, wo wir waren, einmal runter ähm, zur Biscaya Bay. Ähm, das waren so etwas über 200 Kilometer. Da führte die Bahntrasse, ach bestimmt 150 Kilometer äh, runter. Und die Leute, die ich getroffen habe, auf diesen tollen Wegen, die wirklich so durch die Landschaft verlaufen und wo man sagt, boah, da muss eigentlich irgendwas sein, ja, die Leute kann ich an einer Hand abzählen. Also total fantastisch. Also diese Ruhe, ähm, man kommt irgendwie um eine Ecke, da sitzt noch der Mäusebussard auf dem Weg, erschreckt sich vor einem <lacht> und, und segelt dann, dann so Maus ganz ne? ja, <lacht> so ungefähr und segelt dann ganz ruhig da weg. Oder ja, wenn der DAX, also jetzt nicht Hino, sondern wirklich ein richtiger, Dach, richtiger ähm, Dachs, da, <lacht> richtiger Dachs über den Weg springt, ähm, das ist schon ganz lustig. Also den Rücken kann man tatsächlich, wenn man will, richtig aus dem Weg gehen. Da war ich echt verwundert. Trotz äh, Ferienzeit ähm, war das echt gut. Okay, also noch
0: ein Reisetipp, noch jetzt derzeit. Ja. Trotz Corona-Zeit, Pandemie-Zeit, alle bleiben zu Hause, auch die Franzosen müssen irgendwo bleiben, aber es scheint sich bei denen wohl ein bisschen mehr zu
2: verlaufen. Ja, also man muss aber auch dazu sagen, das ist das, was ich gestern, glaube ich, noch gelesen habe, die Corona-Zahlen, also davon war die Britannie bisher nicht so betroffen. Die hat es bisher eigentlich sehr, sehr wenig erwischt. In Frankreich war es ja sehr, sehr schlimm ansonsten. Ähm, aber in der Bretagne sind die Zahlen jetzt auch ordentlich gestiegen. es ähm, äh, ist immer so eine Sache gewesen. In den Geschäften, man musste keine Maske tragen. Ähm, Finde ich ja. dann ein bisschen kritisch immer. Ja. Also wir haben uns natürlich dann klar immer eine aufgesetzt. Ähm, aber ähm, ja, man sieht, was da daraus wird. Deswegen alles immer mit Vorsicht.
0: Man fühlt sich komisch, ne?
2: Also man fühlt sich komisch, wenn, wenn man eine Maske trägt und man fühlt sich komisch, wenn
0: man keine trägt, ne?
2: Ja. Aber, nee, also ich weiß nicht. Ich möchte nicht nochmal so ein Frühjahr erleben, wenn ich ehrlich bin. Und dann ziehe ich über die Maske nochmal drei Monate auf und habe dann hoffentlich irgendwann mal Ruhe von davor. Vor. Einmal reicht. Ja.
1: Definitiv.
2: Ja,
0: ja schön. Mensch. Da, da bin ich auch so entspannt, wie du jetzt. Das heißt, 14 Tage, alle zwei Tage gefahren,
2: bist du also, ja komm, grob, aufschlagen, acht, Mal gefahren. Ja, so 700, 800 Kilometer waren es dann schon in den zwei Sehr Wochen. Schön. Wow. Also, man hat halt ähm, viele Höhenmeter, ähm, weil es okay. halt immer auf und ab, ja, das geht immer leicht auf und ab. Die merkt man gar nicht so. Ich kenne ähm, die Ich ich war noch nie da, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie es, aussieht, wie es aussieht, außer aus einem schlechten Film. Aber viele ich, ich das Millimeter sind. <lacht> Doch, also es summiert sich, ne? Es ist immer so ein leichtes Auf- und Ab. Das sind so, so kleine Hügelchen, die merkst du teilweise halt gar nicht. Da fährst du halt einfach rüber. Aber wenn du dann so eine 70, 80, 90 oder 100 Kilometer-Tour hast, ja, dann hast du es schon vierstellig. Das geht schon recht schnell. Okay. Aber es ist halt nicht so, dass du dann abends total kaputt bist. Also, das ist so angenehmes, hügeliges Terrain. Weil es leicht ansteigt, gerade aus den Bahntrassen, die, die, die sind ja
0: auch meistens immer so mit wenig, wenig äh, Prozent Steigung immer versehen. Ne? Ja,
2: also ich bin zwar nur eine Trasse gefahren, ähm, wie gesagt, Richtung, äh, Richtung Süden. Ähm, aber ansonsten, also super, super zu fahren. Mein Gott,
0: das wäre schön jetzt. Naja, siehst du, ich kann nur träumen, ich fahre noch in Urlaub. Ha, ich hab's noch ja, Wohin geht's? Äh, ja, in Deutschland. Äh, Mosel. Äh, Hallo, mhm. Olga. Ja, wenn du uns hörst, noch hörst vorher. Ne? Also, wir, wir treffen uns an der, an der Mosel. Äh, ja, ist perfekt. Einmal. Äh, Mosel ist ja auch bekannt für, äh, für sehr, 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 sehr flaches Terrain. Das heißt, man kann so gut wie keinen Höhenmeter machen, wenn man äh, mit Gesicht auf Boden fällt. Also, das gibt es viele Höhenmeter.
2: Deswegen, da nehme ich mein kleines Kettenblatt mit. Sehr, Aber sehr zwischen schön. den Weinbergen zu graveln, das ist ja eigentlich auch ein Highlight, ne? Ja, ich war schon einmal mit meinem
0: Winzer, der fährt der Mountainbike, also mein Winzer, wo ich aber äh, mit meiner Frau schon seit äh, gefühlten 20, aber ehrlich in 60 Jahren, 16 Jahren hinfahre, der fährt Mountainbike, der hat mich mal mitgenommen auf, auf, auf seine Runde, äh, ja, ja. Ist was anderes. Ist was anderes. Also so, ähm, so wie bei uns, wir da komm, lass, lass uns mal den Berg, siehst du den Berg da hinten, da ganz, ganz hinten, den fahren wir gleich hoch. Ist natürlich anders. Ne? Siehst du den Berg? Ja, ich stehe davor. Siehst du, siehst du die Spitze, siehst du die Bergspitze davor, hier, den Kamm da oben? Ja, der ist nicht weit weg. Ja, da, da sind wir dahin. in zehn Minuten. Okay. Und dann klettert man da so hoch wie so eine, wie so eine, Bergziege mit zwei Jahren. Nee, also, das ist schon was anderes. Es geht, es ist aber, ich muss sich da gewöhnen, ne? Also, Respekt an die, die das häufiger fahren, die haben, das ist eine Gewöhnungssache, aber für, für mich so als, als Flachländler hier aus NRW ist das schon gewöhnungsbedürftig. Weil ne, die, die Weinberge, das geht ja schon echt hoch runter. Und mit hoch runter meint man nicht so ein, zwei, drei Prozent Steigung, wie, wie ich es aus vielen Bereichen hier so kenne, so gemächlich. Ähm, das geht da schon richtig zur Sache. Also ja, Schiefersteine, mit loses, loses Geröll, das ist schon Gravel Klasse 2, ja. Ich bin gespannt. Also ich, ich, ich nehme das Bike ja auch mit. Ich bin, ja. wir sind circa zehn, ja, 9, 8. 8, 9, 10 Tage, ich weiß nicht, was Kopf sind, sind wir da. Da werde ich genug Zeit haben, mein Bike mal auf die Moselberge zu hieven und ein bisschen Spaß zu haben. Also, September, wer mich treffen will, September bin ich an der Mosel mit dem Gravelbike. Sehr schön. schön. Und wer reisen will, braucht, braucht Reisetaschen. So ein schönen so schön Koffer ans Bike schrauben. Was habe ich heute gesehen? Da hat sich jemand auf, hier, ich weiß nicht, ob ich es auch gesehen habe auf Facebook, in irgendeiner von unseren Bikepacking-Truppen, da hat einer so ein Bild veröffentlicht, wie er sein Lastenrad vollgepackt hat. Also das Rad habe ich, glaube ich, nicht, nicht mehr gesehen auf dem Foto. Da war es komplett zugepackt mit Taschen, mit Koffern und allen drum und dran, weil er mit, mit Frau und Kindern äh, auf äh, Bikepacking-Tour fährt. Naja, das ist... Äh also der, der hat wirklich so eine große alu box drauf gehackt auf dem, auf dem Fahrrad. So eine große Kunststoff-Gitterbox aus dem, äh, name it, äh, Einkaufsmarkt. Hier hat er drauf gehabt, voll gepackt und dann noch Satteltaschen. Das Fahrrad hat das echt nicht mehr gesehen. Also nee, ich glaube, da, da gibt es für uns bessere Optionen, oder Caro? Ja, definitiv. <lacht> das, das war in der Brücke jetzt, ne? Meine Herr, da habe ich lange gebraucht jetzt.
1: Das ganze Gewicht mitzuschleppen ist dann natürlich, ne? Also, keine Ahnung, hätte ich keine Lust drauf.
0: Nee, nicht wirklich. Ich ne, das dann gut. schon
1: lieber schlicht einfach nur das Nötigste dabei haben ich nicht, und dann man, passt das.
0: Man kann ja auch mal verzichten, man muss ja nicht wirklich jedes Kuscheltier dabei haben. Ne? Man muss ja auch nicht wirklich sich nicht dreimal drei am Tag umziehen. Ne? Da kann man halt auch, auch mal drei Tage lang äh, riechen wie ein Dachs, ne? um wieder beim Dachs zu bleiben heute. Ne? Ich glaube, wir haben <lacht> den Sendungstitel gefunden, okay. Okay, Titel ist gefunden. Wir sprechen weiter. <lacht> <lacht> was für DAX, <Dachs>? okay. <lacht> oh, Spaß beiseite. Caro, du, du hast Taschen getestet.
1: Ja, jetzt hab, schon eine ganze Weile. Die Taschen von ReStrap. Also komplett hier Lenkertasche, Rahmentasche, Satteltasche und noch so eine kleine Oberrohrtasche.
0: So, nur kurz... Lenker, Sattel, Oberrohr und Rahmen, also vier, vier Taschen. ne? Mhm, das übliche genau. Bikepacking-Setup, wenn man nach den streng nach Bikepacking-Normen geht, habe ich letztens gelesen.
1: Ne? Ach, ach, Genau, und dann ist noch so eine, wie heißt das, Food Pouch, so eine ah, kleine, ja. die ja. zwischen Vorbau und Lenker kommt. Aber die habe ich jetzt bisher noch nicht wirklich gebraucht, weil ich so sonst immer zurechtgekommen bin mit den Verstaumöglichkeiten. Mhm. Aber ja, die habe ich auch noch zwei. Ja, zwei von denen habe ich noch. Oh Gott, die sind doch
0: wichtig eigentlich, oder? Hast du die auch, äh, Tom? So eine Food-Pouch schon mal vorne am Lenker dran gehabt?
2: Ja, habe ich auch schon. Ist, äh, ja, ist eine pfiffige Sache. Ich finde Wenn man toll. ganz schnell an irgendwelchen Regeln dran ist oder ja. eben mal reingreift für ein paar Gummibärchen. Oder oh, ja, die Gummibärchen, das ja. ist alles drin. Und ähm, also ist eine ganz, ganz einfache für ganz, ganz wenig Geld von einem... Ja, klar, äh, etwas größeren Sportladen. Äh, das ist auch irgendwie
1: so die so die Tasche ähm, von, ja, die meisten Leute fragen genau wegen dieser Tasche. Was hast du denn dafür eine, wo hast du die her? Aber ähm, ja, von Restrap habe ich es noch gar nicht so oft benutzt. Äh, aber ja, die ist eben sau praktisch Aber ich habe halt vorne an der Längertasche, kann ich oben auch nochmal so einen Food Pouch, sage ich mal, drauf schnallen. Also so ein Fitlock-System. Und oh, ja, da kann okay. ich auch noch viele Snacks und so Kram unterbringen. Deswegen habe ich bisher diese kleine Foodpouch, die an der Länge kommt, noch nicht gebraucht.
0: Die ist aber dann zu, ne? Also die, die Tasche, die du auf die Lenkerrolle drauf packst die ist ja dann, wie du sagst, mit Magneten zwar auch zu, ne? Also die klappst du so also mit Deckel zu, die Tasche. Ist nicht so wie die, die Foodpouch so offen, wo du einfach so reingreifen kannst, ne?
1: Die, diese Zusatztasche, die ja. ist äh, komplett zu mit einem Reißverschluss. Die ja, wird dann oh, okay. wie so eine kleine Handtasche, die man
0: einfach mhm. abklicken kann. Ja, genau. Da, da hast du Handy drin, Geld drin, wichtige genau. Dinge, die du, die du brauchst, wenn du einkaufen gehst. ne Genau. Wenn du das Rad mal, was du eigentlich nicht machst, mal eben stehen lässt, äh, irgendwann ich muss nicht. man das Rad Das kann man halt nicht mit aufs Klo nehmen. Meist, meistens nicht. ne Das ist halt die Sache. Ne? Du kannst mal suchen, aber das wird meistens scheitern. Aber das Ding mhm. da lässt man also, mal irgendwann mal stehen. Ne?
1: Ich habe meistens dort halt so Sachen drin, wie Stehlampe und mhm. Mückenspray, so Sachen, die ich halt mal schnell brauche und die sonst irgendwie in so einem Packsack nicht wirklich gut reinpassen. Und ja, was ich sonst noch so übrig habe,
0: das kommt dann alles da rein. Okay. Und begeistert von den Dingern?
1: Ja, bisher. Ja, ne? ähm, das sind jetzt für mich, also das sind jetzt die das dritte Set an Taschen, die ich habe und ähm, ja für mich das erste Set, mit dem ich wirklich komplett zufrieden bin ohne dass irgendwas nervt beim Fahren, weil irgendwas schleift oder weil die Montage kompliziert ist, sondern du fährst einfach Fahrrad, die Taschen machen ihr Ding und machen keinen Stress,
0: keine Probleme. Ja, vieles ist ja abhängig von der Geometrie, habe ich jetzt auch gelernt. Ich habe ja auch schon viele jetzt ein bisschen durchprobiert, aber vieles hängt ja, also einmal nicht jedes Rad ist gleich, von der ja. Geometrie. Manche haben, einen, haben ein geradenes Oberrohr, ein abfallendes Oberrohr. Mal, mal haben die noch ein, also eine Rahmengröße von abhängig ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Platz, Taschen sind größer, kleiner. Es gibt die Taschen meistens in S, M und L, aber was die Größen sind, ist ja euch normiert, deswegen ist es ja manchmal ein bisschen schwierig, das rauszufinden. Ähm, was genau passt. Ich glaube, da, da muss man viel ausprobieren. Ne? Was ja, wirklich ja. Ans, an seinen Rad passt. Aber. Was nervt dich am meisten bei, bei, bei den Sets? Also mich, mich nerven die, äh, die ich wollte gerade das böse, das böse Wort mit, mit A sagen, die Satteltaschen. Warum? Also ich, ich habe jetzt ein paar durchgetestet, die, die ich, die ich jetzt habe, also die die von Topik, die will ich nicht mehr wissen, die wackelt nicht so wie ein Lämmerschwanz hinten, wie diese Arschrakete. Ne? Also die meisten wackeln ja hinten wie ein Lämmerschwanz. Wenn du, also geh mal in Wiegetritten und irgendwo Berg hoch, dann hast du bei manchen Dingern, die sind so rutschig von der Auflagefläche, die kann man so schlecht verzurren an, am Sattel. Das heißt, die wackeln hinten wirklich, als würden die gleich überholen, die Taschen. Das war, war mein Gefühl. Das habe ich bei, bei vielen gehabt. Und äh, ich kenne wenige, die wirklich die, den Auflagepunkt, jetzt gehe ich mal ins Detail, den Auflagepunkt, wo die, wo die Satteltasche am Sattelrohr da muss sie ja wirklich kleben. Ne? Die Tasche muss ja eigentlich kleben, die machst du ja auch nochmal mit, mit 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 Klettbändern fest, aber irgendwie muss das ja auch irgendwie sich an einer an, an Sattelstütze auch wirklich sich so ein bisschen verbinden und darf da nicht nicht rumreiben, wie, wie Hulle. Mhm. Da gibt es Taschen, die haben halt wirklich einfach nur dummen Stoff da dran. Und, und es gibt ein paar, die haben da so ein bisschen gummierten äh, Stoff, da eingenäht der 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 klebt so ein bisschen an an der an der Sattelstütze hinten dran das heißt der, der dreht sich nicht einfach so bei bei jedem bei jedem wackeln an der Sattelstütze vieles hängt natürlich auch natürlich an der an der ähm, an der Beladung des ganzen Ding. also schwere ja. Dinge klar nach unten also nahe Sattelstütze und äh, leichte Sachen nach außen aber das ist glaube ich das umstrittenste Ding dieses bikepacking Sets immer die,
1: ja also ich glaube generell äh, die Satteltaschen die werden alle irgendwie wackeln und
0: ja aber es gibt welche die wackeln weniger und manche extrem mehr also also, ja. Ich will nicht sagen, wer am meisten gewackelt hat, aber, aber trotzdem, es gibt einige, wo ich sagte, nee, das, 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 das habe ich nur das Testfahren drauf gehabt, direkt, direkt ab, abgestaltet. Da habe mhm. ich gedacht,
2: das geht gar nicht. Also, ich glaube, das ist schon fast eine Kunstform des Bikepacking-Taschenpackens, ähm, ja. damit es nicht so wackelt. Also, es gibt ja auch ganze Videos zu sehen, ähm, wie Leute was packen und äh, da wackelt manchmal gar nichts dann komme ich mit der gleichen Tasche und gebe <lacht> ja. mir Mühe. Und, also ich bin mit meiner zufrieden. Ähm, von der Firma mit dem O. Ähm, da habe ich auch die, die Große. Ähm, die hat die halt so eine... Gut. Wir können, ja, ich will auch die Ohren
0: werden werden Wir sind eh alle bezahlt hier. Ach, komm, ja, die, die, klar.
2: Die Suche, bist auch, wir, wir sind eh alle gekauft. hier ja. ja, die Nein, hat wenigstens so eine, so eine richtig schöne ja, die Klettschnalle gut, ne? ja. am, am an der Sattelstütze. Ähm, da kriege ich die richtig gut mit fest. Ich weiß nicht, wie ja. ist das bei der, bei der Restrap?
1: Bei der Restrap hast du zwei Kletts. Ähm, genau, einmal geht ein Klett rüber, der ist ein bisschen kleiner, und dann hast du nochmal so einen richtig großen Breiten, den du wirklich komplett stramm ziehen kannst. Und das ist das Material ist, glaube ich, nicht nur Klett, sondern ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen. Ähm, aber es kannst du richtig festknallen. Also da habe ich auch ähm, schon bei, den, bei der ersten Montage so das Gefühl gehabt, ey, das, das kann wirklich halten.
0: Ja, also halten tun die ja äh, zum Glück ja alle. Wie gesagt, beim äh, Reset habe ich es mal angeschaut im Detail. Ja, die sieht auch äh, ähnlich stabil aus wie die von, äh, von Ortlieb oder von Topix zum Beispiel. Die haben so einen richtig breiten Klett, die man ruhig mit Gewalt auch ein bisschen ziehen kann. Genau. Ja, ja. das ist gut. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man das äh, an am Sattel oben, am Sa an, an den Sattelgestänge so richtig zogen kann. Manche Manche haben da so komische Verschlüsse dran, da kann man nicht nicht mehr wirklich nachziehen, also keinen Druck oder keinen Zug ausüben, um da richtig sich da reinzudrücken. Das hat die, äh, die du hast, Tom auf jeden Fall. Bei der, die du hast aber, habe ich jetzt auch einen Trick gelesen, mit die die Bänder über Kreuz zu spannen, hinten die Bänder, die, die, die packst du über Kreuz, damit die hinten nicht so runterhängt, wenn man sie richtig voll hat. Ja, das stimmt. Weil bei den Bänder das sind ja normalerweise so links und rechts, man die, links und rechts zieht man die eigentlich nur in Richtung Sattel, so, so ein bisschen schräg runter. Wenn man die aber einmal die rechte von hinten rechts nach vorne links zum Sattel drüber zieht und von hinten links nach vorne rechts drüber zieht, so überkreuzt, kann man die nochmal bisschen nach oben ziehen, in die Satteltasche,
2: und dann spielt die sich mehr an den Sattel ran. Ja, das stimmt. Das funktioniert ganz gut. Aber das mache ich meistens eher bei der Topik weil die hm. wackelt bei mir wie, wie so ein Pferdeschwanz was ähm, oh das ist ja. sieht die bei mir am gar nicht hat. what also kannst du mal sehen die Größe ist super aber das Wackeln ja. boah das so ist so liegt Hölle.
1: definitiv bei dir beim Packen <lacht> Wow. Wahnsinn.
2: vielleicht sollten wir mal so einen Kursus anbieten wie man so eine richtige Tasche ähm, eine bikepacking Tasche richtig packt <lacht> wir, wir machen
0: mal einen Arschraketenwackeltest ja <lacht> ja das wär's <lacht> <lacht> danke für Arschraketentest okay
2: ja, Aber wie ist das? das ähm, ja. Mir liegt das immer so ein bisschen äh, auf der Leber, die ganzen Scheuerstellen. Ähm, da achte ich halt, ja, da achte ich immer gerne so ein bisschen drauf. Ähm, da würde mich das auch mal interessieren bei, bei Restrap, wie es sich damit verhält.
1: Ja, also ich klebe meinen Rahmen immer ab, wo irgendeine Tasche scheuen kann, weil das, das lässt kannst du nicht vermeiden. Ähm, ja. Also die Oberrohrtasche ist ja ganz smart gemacht. Also wenn man oben Schrauben hat, Vorrichtungen am Oberrohr, da gibt es diese Bolt-on, die kannst du einfach anschrauben. Und dann mhm. hast du halt diesen Strap nur am ähm, Steuerrohr. Ähm, und ich habe jetzt gemerkt am ähm, Länge, dass auch ähm, die Tasche da teilweise halt ähm, den Rahmen berührt. Ähm, am Was ist das? Steuerrohr?
0: Steuerrohr, genau.
1: Ja. Ähm, und ja, da habe ich jetzt auch ähm, was drauf geklebt, weil das lässt sich nicht
2: vermeiden. Und was klebst du denn mal drauf?
1: Ähm, Autofolie. Also ähm, letztens hatte ich keine mehr gehabt, dann habe ich halt äh, einen Aufkleber ähm, drauf gemacht. Aber normalerweise Autofolie, ja.
2: Weil ich benutze immer ähm, für, sag schon, wie heißt für Stromkabel von, von TESA ja, diese, diese Isolierbank. Jesus, Isolierbank, genau. Ja. Das funktioniert auch ganz gut.
1: Oh, okay.
2: Aber da bin ich mal daran interessiert, an irgendwelchen Tipps, wie man am besten so Scheuern vermeidet. Und da höre ich mal ganz gerne mal, wer was nimmt.
1: Ja, ja ich glaube, das sicherste ist einfach abkleben. Ja. Und ähm, also ich Autofolie gar funktioniert ich da super. Gar nichts.
0: Ich, ich klettere dran und gut ist.
1: Ja, das habe ich damals an meinem ähm, ersten Mountainbike auch gemacht. Gut, damals hatte ich auch wirklich so ganz günstige Taschen gehabt. Ähm, aber ja, der Rahmen, ne der sah dann schon irgendwann echt nicht mehr so gut aus.
0: Der sieht dann erfahren aus. erfahren ah, aber muss erfahren. nicht sein, oder? Also ich, Ach, das ist weiß nicht für mich. Also für mich, ja, ah. ich, ich putze es einmal die Woche richtig heftig. Die, die Kette wird einmal, einmal die Woche mit der Zahnbürste geputzt, also richtig sauber. Aber Kampfspuren von der Tasche interessiert mich nicht wirklich, wo ich sage, ach guck mal, da ist eine Steuerstelle. Ja, dann ist es halt so. Ich habe aber keinen Carbonrahmen, wo ich sage, komm, da steuert es durch, dann hätte ich vielleicht ein bisschen ne, andere Bedenken. aber äh, Manchmal kann es aber
1: halt mhm. schon wirklich sehr unschöne Stellen geben.
0: Ja, das habe ich. Das habe ich auch von manchen Bremsleitungen auch schon. Also bei, bei meinem decathlon -Rad, da habe ich sehr, sehr hässliche Steuerstellen von den Bremsleitungen.
1: Mhm, ja, ich das weiß, kann
0: ich auch Jetzt auch nicht mehr, jetzt zu spät. Aber hey, die hätte ich vielleicht vorher, äh, vorher abgeklebt. Jetzt auch nicht mehr. Aber für Bikepacking-Taschen am Oberrohr.
2: Nee. Doch. Doch. Nee. Also so wenig Steuern wie möglich.
1: Ja, das ist ja kein großer Aufwand. Klebst irgendwas drauf nee. und dann.
2: Ne? Ist zu spät jetzt. Jetzt zu spät.
0: <lacht> ja, jetzt ist zu spät. <lacht> jetzt würde ich ja. Steuerstellen abkleben, das wäre egal. <lacht> nee. Aber mein Gott, äh, warum nicht? Ich jetzt für Nee, ich hätte es nicht gemacht. Nee, ich überlege gerade, Hey, ich es auch gemacht. Nee, nee ich, ich habe es noch nie gemacht. Nee. Ich achte sehr drauf, aber da, die Steuerstellen. Nee, das ist, da, da, da bin ich anders. Da ist mir das nicht so wichtig. Dann Steuerzeit. Nee. Nee. Da kommt man, glaube ich, nicht überein. <lacht> Muss ja auch nicht. Muss ja zum Glück auch nicht. Nein. Aber, aber ehrlich, hast du die gesehen, die Steuerstellen einmal vorgestern? Da habe ich nicht so genau hingeguckt. Ich glaub, da war du, Dreck. Genau, da war Dreck <lacht> drauf. Ein richtiges hat Dreck drauf. Und die Steuerstellen von den Bikepacking-Taschen, die waren einfach nicht zu sehen, weil direkt drauf war, wie es sich gehört. <lacht> Nach zehn Minuten mit mir siehst du die Steuerstellen nicht mehr. Das ist okay. Okay. Äh, Taschen, Aber was genau. mich ähm, ja?
1: bisher an Bikepacking-Taschen ähm, am meisten genervt hatte, war, dass die am Reifen schleifen. Am Vorderreifen. Dass einfach ich das nicht richtig festbekommen habe, sobald irgendwie eine Erschütterung war oder du über eine Wurzel gefahren bist und dann ist die Tasche einfach so auf den Vorderreifen geknallt.
0: Aber oh, du bist doch groß, du, du, du hast doch einen großen Rahmen eigentlich.
1: Ja, aber also ich hatte bisher die anderen zwei Sets, die ich vor den Restrap-Taschen hatte, da hatte ich jedes Mal das Problem, dass ähm, ja, die auf dem Vorderreifen geschlafen sind. Wow. Ja, ja, so, die eine so. Tasche, die hat dann sogar wirklich richtige Schrammen in der Tasche, weil die so oft da drauf ähm, auf den Reifen geknallt ist.
0: Ich habe das schon vorgehört, ich habe das noch nicht gehabt. Ich habe es aber okay. noch, eine, noch eine Lampe unten an der Gabel dran und selbst die Leute nur noch vorne, die, die wird nicht verdeckt. Mhm.
2: Also ich habe so ein, so ein Händelbar-System. Ähm, das ist ähm, von der Marke aus Chile. Das habe ich äh, irgendwo im Internet mal gefunden. Und äh, also von, von Choik heißen die, glaube ich. Genau. Und ähm, das kann ich so fest zurren. da kann ich äh, über Steine brettern, da bewegt ich gar nichts. Das ist richtig schön satt fest. Also, also,
0: also das habe hab ich auch noch nicht gehört, dass das so runterknallt. Nee, also bei, bei denen, die ich auch die Rollen, die ich vorher auch so dran hatte, habe ich noch keine gehabt, die wirklich, ja, die kamen schon runter, aber die kamen nicht gefährlich nah an den Reifen runter. Die, die eine muss ich ein bisschen hochbinden und jetzt, die ich hauptsächlich fahre, auch die, die Topik, die fahre ich hauptsächlich. Da habe ich sogar eine, sogar eine Lampe unten an der Gabel sogar dran befestigt. Die die, die wird nicht verdeckt. Also da habe ich natürlich, es gibt ja diese, also ich ziehe die ja richtig knallig am Lenker fest, habe aber so Kunststoffhalterung, also die, diese diese Moosgummihalterung dazwischen, ne? zwischen Tasche ja. und Lenker und habe die die Halterung fast waagerecht. Klar hängt die Tasche ein bisschen runter, aber die Haltung habe ich, also die Tasche habe ich fast waagerecht, habe ich die, habe ich die da so, so befestigt, dass sie noch so ein bisschen runter hängt. Also die, die hängt nicht mhm. wirklich so in eine Seilen runter, die Tasche. Die habe ich wirklich fast waagerecht vor dem Lenker hängen. Hm.
1: Ja, also bei, dem, bei der restrap tasche habe ich jetzt auch überhaupt nicht das Problem, aber es ist okay. schon mit anderen mhm. Taschen vorgekommen.
0: Wäre das nicht das da auch nervt ja. auf
1: Dauer wirklich, wenn jedes Mal, wenn es rubbig wird, du schon denken musst, oh, jetzt macht's gleich Knall, bumm.
0: Okay, ja, das, das kann ich nachvollziehen. das ja. stimmt, da hast du mal einen Kopf dran, ne? wäre das eine Option, vielleicht mal so, ich, ich bin gerade ein bisschen, im experimentieren mit, äh, mit, äh, mit, mit Lenkeraufsätzen, da kann man ja auch noch ein bisschen höher binden, fester nach oben versetzen, die Taschen, ne? Diese Lenker aufsetzen, diese triathlon Dinger, die man sich da drauf packen kann. Da kannst du natürlich die Taschen oben noch festbinden, dann 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 fällt gar nicht mehr nach unten. Ne? Ja. Aber ich bin noch noch nicht so ganz grün mit. Ich habe das noch. Ich, ich bin noch in der Erprobung. Das ist noch nichts noch. Ich habe mich. Mein Körper hat sich da noch nicht ganz angefreundet. So nee, meine Physik hat da noch nein gesagt. Bis jetzt.
2: <lacht> ich ja, ich ja mag das
0: auch nicht. Nee. Ich, ich teste aber ich, ich, ich habe mich schon mal schon mal schon mal, äh, schon mal da, da reinge reingehört. das ist ein bisschen v vielen Dank an vielen Dank an Ralf, der hat mir welche äh, zukommen lassen die teste ich jetzt mal, die sind leider zu niedrig und ich muss sie höher, höher höhere haben mit, mit mehr Abstand hat was. Bist du mir nochmal dran gewöhnen. Auf Langstrecken ist das gar nicht mal so schlecht zu entlasten. Aber wir kommen vom Thema weg. Taschen. Also vorne sagst du, hat gehalten, hat die zum Rad runtergekommen und, und die Rahmentasche, war, war die groß genug von ReStrap bei dir?
1: Ja, also ähm, ich kann jetzt nur für meinen Rahmen sprechen. Ähm, ich habe einen L-Rahmen und da passt die Tasche in Größe L perfekt rein. Also dürfte kein Millimeter größer oder klein, aber, ja kleiner schon, aber nicht größer sein und Tut äh, komplett halt von vorne bis hinten alles ausfüllen. Und ich habe noch genug Platz für zwei Flaschen. Null, komm, nee, ein Liter. Ich das würde zwei Liter ja. drunter ja. bringen, das weil ich halt Flasche schon einen so großen Flaschen. Rahmen habe. Also die vordere Flasche wird ein bisschen knapp, je nachdem, wie voll halt die Tasche ist. Notfalls packe ich da nur eine 075 Flasche rein. Aber ähm, die, wo steil nach oben geht, die im Sitzrohr, ähm, ein Liter, definitiv. Ja. das, Und das krass, also das finde ich echt klasse. Es, es gibt ja viele Rahmentaschen, die auch ähm, den kompletten Rahmen ausfüllen. Ich frage mich ja. immer, wo dann die Leute, also wer, wie die Leute während der Fahrt trinken.
2: Trinkhucksack.
0: Campbellberg Trinkhucksack.
1: Aber eine Blase auf, eine Trinkblase auf Bikepicking-Tour mitnehmen, hm. ist auch nicht so.
0: Sexy. Nee, sexy nicht. Aber derzeit, Tom hat es auch gesehen, vorgestern habe hab ich es auch mitgehabt. Also ich muss sie derzeit auch haben. Ich mich stört nicht wirklich, weil ich muss viel trinken. Äh, wegen meiner Durchblutung muss ich gerade viel, 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 viel trinken. Und da ist das echt nicht schlecht. Also ja, die stört, nervt, aber äh, ist, ist eine Lösung. Ich habe zum Beispiel auch bei mir die, ähm, wie ich in bei einem Rad habe ich eine größere, Frame Tasche getestet. Da passen die Flaschen, da passt nur noch eine Flasche bei mir im Rahmen rein, aber auch dann auch nur, wenn ich die nach unten versetzt habe. Das heißt, es gibt ja auch so kleine Verlängerungssätze, da kannst du die, äh, die Flaschen ein bisschen versetzen im Rahmen, nach unten versetzen. Aber ich, ich brauchte für die längere Tour drei Flaschen und dann habe ich mir einfach zwei Flaschen hinten an, an, die, äh, an die Satteltasche festgeschraubt. Es gibt so Haltungen, da kannst das ich du... Gesehen,
1: ja. Ja, Hat das funktioniert?
0: Perfekt. Fand ich super. Ich habe ja auch okay. die die, die, die Fitlock-Flaschen und die haben ja die, die die diese kleinen Magnetverschlüsse, also keine großen Frames, sondern die, die kleinen Magnetverschlüsse. Und dann gibt es diese Tech-Space. Da hast du dann die, die Magneten, die kannst du dir ähm, mit so einer kleinen Halterung kannst du dir äh, bildlich gesehen an den Gürtel festmachen. Das heißt, du, du schraubst sie ein bisschen auf und ziehst den Gürtel durch, schraubst sie da fest und dann hast du direkt eine Haltung am Gürtel zum Beispiel. Und egal, mhm. wo am Rad du irgendwelche Gurte hast, wo, wo, die, die du da, da, da fiddeln kannst, kannst du auch diese text base dran machen. Und damit kannst du überall, wo du Gurte hast, auch eine Flasche dran machen. Das habe ich hinten getestet. Ja, man merkt, dass, dass du das Gewicht muss man natürlich auch gut, gut packen, gut festsuchen. Aber das hat auf letztes Jahr auf meiner Tour nach Bremen, habe ich hinten zwei, zwei Flaschen dran gehabt, zweimal 600 ml Flaschen dran gehabt. Hat perfekt funktioniert, aber ich konnte direkt im Fahren nach hinten kurz greifen, die Magnete kurz, klick, klick raus und mir halt, zack, blind dran packen. Dafür waren die super. da hab Ich habe da auch unter Testbericht ich veröffentlicht drüber. Also da, da
2: habe ich Platz für Trinkflaschen hinten dran. Das geht. man also, okay. muss gestehen, das habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe mir auch ähm, diese Techspace geholt, ähm, jetzt für nächstes Wochenende für den Orbit hier in NRW, ähm, weil mir da einfach zwei Flaschen zu wenig sind. Die ja. kriege ich. Äh, ich krieg vorne keine großen Flaschen mit und äh, das packe ich mir, wie du gerade sagtest, auch schön hinten in der Satteltasche dran und dann sollte das eigentlich passen. Muss man gut festziehen. Pro Tipp, Du
0: kannst die beiden Halterungen, ja, auch wenn du kannst sie aufschrauben, dann hast du ja zwei läng längliche Halterungen, klebt dir da von innen irgendwas dran, irgend, irgendwas mit Kleber. Ich habe sogar ähm, so ein Kleber, das kennst du, das kann man so auf ähm, auf, auf Stufen kleben, die man, was man vorne auf Stufen klebt, so ein bisschen, so ein bisschen was raues, wie so, wie so Sandpapier, wo, wo man mit den Schuhen so hängen bleibt. Das habe ich so als Klebestreifen. Das habe ich mir auch die Dinger mhm. von innen innen reingeklebt und damit verwackelt nichts mehr. Okay. Das, heißt, das war der
2: Pro-Tipp. Ne, also also
0: <lacht> jetzt, jetzt, jetzt gerade für die die, die, die uns nicht sehen können, ich, ich zeige den, den Tom gerade, wenn du den Gurt so gerade hast, ne, also gerade geraden Gurt hast und die Textbase dann halt so, so im, äh, im rechten Winkel da drauf schraubst, dann kann die ja, je ja, ja, nach Gewicht kann dir ein bisschen verrutschen am Gurt diese Techspace. Hier kann am Gurt ein bisschen verrutschen und wenn du die, wenn du die, wenn du eine die, die, die Klebestreifen dran gemacht hast, dann bleiben die wirklich fest an diesem Gurt kleben und äh, wackeln nicht mehr am im Gurt ein bisschen mit, verdrehen nicht am Gurt. Also da okay. kann ich vielleicht nochmal auf Instagram nochmal demnächst mal nochmal ein Bild drauf posten, wie, wie das aussieht für all die es interessiert.
2: Dann verrutscht gar nichts mehr. Da, dann sind die perfekter. Ja, okay. Ich hab's im Hinterkopf, wenn ich das äh, Fahrrad am Freitag soweit fertig mache. <lacht> Auch eine super spannende Frage, bei
0: den Restrap taschen sind die wasserdicht.
1: Ähm, also Lenkertasche, Satteltasche, ja, ist ja ein Packsack.
0: Also so ein Drybag-System mit, mit dabei drin, ne? Ja, ja genau, das, mhm. das meinte ich. Genau. Äh,
1: mhm. Und die Ober Oberrohrtasche, die Rahmentasche, dachte ich eigentlich auch und war fest der Meinung, bis irgendjemand mal geschrieben hat, ey, nee, die mhm. sind nicht wasserdicht. Und ich wollte das aber dann so mal ein bisschen herausfinden, wie viel Wasser sie halt abhalten können. Also sie sind auf jeden Fall wasserabweisend. Ja. Ich bin einmal, ich glaube, eine viele Stunde bei richtigem Schutt durch den Regen gefahren. Da war nichts passiert. Und dann letztens habe ich dann nochmal einen Test gemacht, dass ich äh, zwei Stunden bei Dauerregen gefahren bin. Und da war innen auch noch alles trocken. Ja. Also, Und also für mich ist das komplett ausreichend, weil eine Bikepacking-Tour jetzt im Dauerregen acht Stunden Nee, also ich glaube, dann mache ich dann doch mal eine Pause und fahre an dem Tag halt eben nur drei oder vier Stunden. Ähm, und ich meine, klar, das wäre wirklich cool gewesen, wenn die Wassertisch ge also gewesen wären oder die es vielleicht irgendwann noch hinbekommen. Ähm, aber ich habe da mal so überlegt, also in der Oberrohrtasche habe ich meistens Werkzeug drin, ein paar Riegel in der Rahmentasche, ja, Regenjacke, auch noch ein paar Snacks und ne, mein Handy, und äh, ja, das sind jetzt eigentlich keine Sachen drin, die nicht nass werden können oder ja, dürfen.
0: Oder die dürfen nass werden. Jetzt, jetzt wo du sagst, ich habe mich hab auch vor langer Zeit ich auch beschäftigt, Wasserdicht, wasserabweisend, ähm, klar, die Lenkerrolle, ist, da sollte ein Dryback wasserdicht sein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Satteltasche mit Dryback und Wasserdicht, weil da packt man Sachen rein, die auch trocken bleiben sollen. Wie Anziehsachen, wie ein Zelt und ein Schlafsack oder was, das soll trocken bleiben. Alles, was dann in eine Oberrohtasche kommt, bei mir zumindest auch, wie, wie du es gesagt hast, da kommen Sachen rein und wenn sie nass werden, ist auch nicht schlimm. Das ist ja. jetzt nichts, was sich auflöst. Das ist jetzt, da habe ich jetzt kein, kein offenes Müsli drin rumliegen, wo, wo, sie, wo sie nachher irgendwelche Früchte. Frische draus ernähren. Also da habe ich jetzt nichts drin, was nicht nass werden darf. Und wenn ich da was reinpacke, dann packe ich es ja, in, in einem kleinen Dryback. da trocken. Ja, rein. genau. Also
1: ich habe noch meistens so Akkus und Ladekabel in der äh, Rahmentasche, aber das packe ich dann ähm, sowieso dann in zip, so einen zip oder sowas. Genau. Und zip
0: und fertig. Also die müssen gar nicht wasserdicht sein. Habe ich mich auch mit beschäftigt, weil ich am Anfang, Anfang dachte ich auch, wie ich am Anfang der, ganz am Anfang vor ein paar Jahren stand, so, hm, eigentlich will ich alles, alles wasserdicht haben, aber ich mhm. habe hab keine wasserdichten Taschen gefunden, direkt erst nachher. Und auf Tipp hat mir jemand äh, gesagt, ja, es gibt auch äh, Framebacks, die wasserdicht sind. Ich glaube, diese Blackburn, glaube ich, heißen die. Okay,
1: aber das ist es ist schon die Ausnahme, weil ich habe daraufhin auch mal mich informiert, weil ich das einfach wissen wollte. Gibt es äh, Marken, äh, die das hinbekommen? Und nee, also... Nee
0: die sind alle abweisen, echt die reichen. Also selbst eine drei Stunden Backpacking Tour, ja da wird es ein bisschen feucht drin. Das ist vollkommen okay. Mm, ja. Also ich habe auch noch was. Was ich
1: bei Restart noch cool finde, ist, dass ähm, das Innenfutter oder halt die Innenseite von den Taschen orange ist. Ja. Dass du das die stimmt. Sachen einfacher findest, weil so schwarze Akkus in der schwarzen Tasche.
0: Ne? Genau, man findet auch Kleinigkeiten wieder, wenn man was Kleines dringend drin verloren hat. Ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt, das habe ich bei, ein, bei, bei den Taschen von Bürsmann, habe ich, hab ich das nämlich auch. Die sind auch von innen orange, statt ich. Wow, das ist aber jetzt ein krasser Kontrast. Ne? Dann habe ich mal die Tasche aufgemacht und mal was gesucht da drin. Ein Euro ist mir reingefallen, in die Oberrohrtasche. Mhm. Ja, sofort gefunden, da ist er ja. Mhm. Sofort Kontrast.
1: Aber das haben die auch erst ähm, verbessert. Also, am Anfang waren die auch schwarz gewesen. Mhm. Also falls ihr da draußen die jetzt irgendwo bestellt, die Restrap Taschen im Online-Shop, die vielleicht noch alle Bestände haben, dann könnte es eventuell sein, dass das bei diesen Taschen noch nicht ähm, so ist, dass das Innenleben schwarz ist. Ähm, wenn ihr bei Restrap direkt bestellt, ähm, da ist dann schon die neue Version verfügbar.
0: Die Orange ist neu. Ich habe da auch einen Link, den könnten wir vielleicht in die... Shownotes packen? Ja, schick, schick wir den gleich mal rüber, dann packe ich den mit in die Shownotes. Ja, schicke ich die rüber
1: und inklusive Rabattcode.
0: Sehr schön. Rabatt,
1: das heißt, ich bekomme gut. dann auch eine Provision, wenn ihr darüber bestellt. Ich so, nehme eine pizza Karzone
0: und äh, einen kleinen, äh, lieblichen Weißwein dazu, bitte. Mir <lacht> reicht eine große Pizza-Salami. Alles, Alles gut Nehmen wir. Nein, Kein Thema, kein Scherz. Nee, link immer, immer rüber damit, packe ich mit in die Shownotes rein. Okay, super. Sehr cool. Aber ich glaube,
2: Orange ist äh, fürs Innenfutter eine beliebte Farbe. Weil Hast meine Choik, die ist auch Orange. Ja, was, du? Willst du,
1: was willst du sonst für eine Farbe nehmen? Nee, äh, nee, ich
2: glaube, ja, Raffa hat, hat Rosa.
1: Ja, okay, Rosa ist dann Und, schon ähm, sehr
2: speziell. Ne, aber, aus aus Köln, ähm, Köln kommen die, oder? <lacht> aus Köln? Raffa? Nicht wirklich. Nein, mein ähm, ja, ich weiß. Und ähm, schon
0: haben wir zehn Kölner Zuhörer verloren ja. hier. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, aber. Ähm, aber da gebe ich dir recht. Also da findest du sofort alles wieder. Das ja. ist eine super Farbe. Das ist eine
0: coole Idee, ne? Aber
2: auf die, ja. Da
0: müssen wir erst mal drauf kommen, ne? Eig ja. Eigentlich sagst du, komm, schwarz ist doch geil, sieht super aus, ist stylisch, aber du findest in in Dunkeln nichts wieder, ne? Ja. Also F
1: okay. Frauen, ähm haben das schon, also ne, eine Handtasche und
0: <lacht> <lacht>
2: okay, Schwarz äh, schwarze glaub, Loch wir haben
1: schon einige die Erfahrung gemacht, dass das irgendwie nicht so cool ist.
0: Deswegen, okay. Siehst du, ja darf, darf ich nicht, mit Handtaschen habe ich nicht so gut, nicht so viel Erfahrung, okay. <lacht> Zusammengefasst, Resfab, würdest du sagen, jo, passt?
1: Jo, passt für mich. Also, wie gesagt, ähm, es ist das erste Set für mich, mit dem ich keine Probleme habe. Und äh, ja, ich kann da jetzt eigentlich nicht, nichts dran aussetzen. Ähm, nee. Sehr,
0: schön. Sehr schön. Das heißt, außer vorne hängt, hängt ein bisschen runter. Da wäre vielleicht. Wie wäre das denn mit, mit, mit so einer nee, nee,
1: bei Restrap äh, hängt es vorne nicht runter. Ja. Es war nur bei meinen bisherigen Sets immer so, das, Problem, okay. was mich bei Lenge-Taschen gestört hat. Okay. Ähm, nee, bei Restrap hat ähm, da nicht das Problem.
0: Okay. Ich
1: Aber keine Ahnung, wie es natürlich ist bei kleineren Rahmengrößen. Ich kann jetzt nur. Wie
0: ist gerade gekommen, die Idee, weil da gibt es doch hier von manchen anderen Anbietern hier, weiß ich ich glaube, Salsa oder irgendwas, die haben doch diese Cages, die du auch vorne an den Lenker machen kannst. Hier so, hier so ein Kunststoff-Cage, Kunststoff den du am Lenker schrauben kannst, richtig Kunststoff, so richtig fest am Lenker und da kommt dann die Rolle vorne dran in diesen Cage. Also wie so also ein Cage, den du an, an, an die Gabel vorne links und rechts dran machst, gibt es auch welche für einen Lenker vorne mit so drei, Ze drei vier Zentimeter Abstandshaltern. Kannst du ja festschrauben und da kannst du dann wirklich die Rolle verzogen dran. Also persönlich finde ich da den Preis überzogen mit, ich glaube, 120 Euro für so, ein, für so ein Kunststoffteil zum Festschrauben mhm. vorne, weiß ich nicht.
2: Oh, ich glaube, da gibt es eine günstigere Alternative von VD. Ähm, genau. Ich habe das irgendwo mal gesehen und, ähm, also ich habe es mir nicht gekauft, aber ich fand das gar nicht so schlecht. Ich glaube, die genau, kostet auch nur 30, 30, 40 Euro. Genau, ähm, und die ist dauernd ausverkauft aus dem Grund. Ja, danach habe ich nicht geguckt. Ich habe es nur gesehen und ähm,
0: ja, fand das eigentlich ja. nicht schlecht. Ich beobachte die schon was länger, weil ich die sehr interessant finde, aber die ist dauernd ausverkauft und dann den, 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 den habe ich jetzt äh, Interesse verloren. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt weiß ich, wie ich es packe, dass es nicht runterhängt. Alles gut. Ja, sehr schön. Ein zufriedener Urlauber, eine, eine zufriedene Bikepacking-Taschenbesitzerin, die jetzt damit in Urlaub fahren kann. Das heißt, mhm. die wirst du auch wahrscheinlich auch weiterhin benutzen in, in dem Bereich, diese Taschen. Ne? Ja. Sehr schön. Restrap. Wo kommen die eigentlich her?
1: Aus England. Das sind übrigens auch echt coole Jungs, die machen immer mal einen, einen Trip und benutzen ihr eigenes Zeug sozusagen und die waren letztens auch unterwegs gewesen und äh, ja, wie man sich so Engländer vorstellt. Ähm, <lacht> ja, echt cool und die, okay. die haben auch sogar einen Reparaturservice. Ja, okay. Also du kannst die Sachen einschicken, sogar eine lebenslange Garantie auf die Taschen, was natürlich jetzt äh, ne, ja. auf, um, natürlich nicht zählt, wenn man äh,
0: kein Durchscheuern billig, oder. Die Tasche ja. irgendwie
1: kaputt gemacht hat ähm, oder man einen Sturz hatte. Aber ja, eigentlich eine lebenslange Garantie.
0: Die also reparieren Reißverschluss die wahrscheinlich, ist. ne? Reißverschluss Bitte? und Nähte, ne? Nochmal schafft es Wahrscheinlich Reißverschluss und Nähte, ne? Ja. Das macht Ja, durch. das sind ja so
1: die Sachen, die dann wahrscheinlich schon am ehesten kaputt gehen können. Und äh, ja, das finde ich ganz cool, dass die halt da einfach den Reparaturservice anbieten.
0: Das macht, glaube ich, einer der anderen Anbieter, Apidura, glaube ich, habe ich gesehen auch. Die machen doch sogar einmal im Jahr, kommen die irgendwie vorbei und schreiben, hey, wir sind gerade wieder in den Geschäft unterwegs, Kommt vorbei mit den Taschen und wir machen euch die, die ganz wenig kaputt sind.
1: Mhm. Ja, das finde ich echt cool. Vor allen Dingen, ähm, ja, mit den Taschen, hängen ja dann meistens schon irgendwie auch Erinnerungen dran. Mit denen war man schon auf so vielen Trips und wenn die dann halt dann kaputt ist und man schmeißt die weg, ist es schon ein bisschen ärgerlich ja. Und ist natürlich schon cool, wenn man die dann nochmal reparieren lassen kann und weiter nutzen kann.
0: Ja, das stimmt. Trip ist zu Ende. Das war ein gut, das war das Stichwort. Das war das Stichwort für heute. Eine kurze, schnelle Ausgabe. So schnell
1: war die gar nicht,
0: schon. Ach, wir haben jetzt eine Stunde wieder, 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 wieder vorbeigequatscht hier. Eine Stunde, eine Stunde haben wir jetzt mit Garmin verbracht. Wir haben gefühlt zwei Stunden äh, Tom zugehört über die Britannia. <lacht> ne? Gut, er hat das kein Dias gezeigt, aber ist okay. Dafür haben wir hier Blog. Schöne Bilder, wird auch verblockt. Und unsere Restrept-Taschen. Da haben wir dann doch eine, eine Stunde wieder echt spannende Themen gehabt. Haben wir was vergessen? Für heute nicht, ne? Für heute nicht. Die nächsten Folgen auch. Ich habe ja wieder so, so viel Themen reingepackt. Die, 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 die rennen ja alle, alle direkt weg. So, ah, Pascal, du hast ja Themen reingepackt. Das ist ja, oh, das ist ja richtig viel Arbeit hier, Mensch, Podcast.
2: Also, wir haben viel, viel, viel Themen vor äh, in den nächsten Ausgaben. Äh, also, diese. Was du am Anfang sagtest hier mit diesen Einsteiger-Gravel-Bikes, ähm, ja, das genau. fände ich gar nicht mal so schlecht, weil ich werde ja. so oft gefragt, äh, mhm. ich mhm. möchte mir auch ein Gravel-Bike holen, ich möchte nicht ganz so viel Geld ausgeben. Genau. Was kannst du mir empfehlen? Mhm. Super Thema. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Das kommt, ja.
2: das kommt im August auf jeden
0: Fall dran. Wenn mir die Teilnehmer nicht, nicht, alle, nicht alle weglaufen, dann haben wir die nächsten Themen. Ich spoiler mal so ein bisschen. Wir haben, wir haben vor, mal so ein bisschen über die Planung nochmal noch zu reden. Planung zum Beispiel mit äh, Komoot. Wir reden über die, die Planung der gravelbike touren über Komoot. Was haben wir noch als an Themen? Wir haben noch ein paar, paar Reifen, die wir uns angeschaut haben. Ein paar Flaschen, die wir uns angeschaut haben. Der mein, mein Urlaubsbericht ist auch wieder dran. Ja, ich bin den nächsten Urlaub erstmal in der Mosel. Da, da quatsche ich auch noch ein bisschen drüber. Aber die Einsteiger-Gravel-Bikes packe ich direkt mal gleich mit in die To-Do-Liste hier. Das werden wir wahrscheinlich dann, wenn wir halt dabei sind, Ende August gern noch mal mit aufnehmen. Da, da steht der Tom noch gar nicht drin in der, in der Liste für Ende August. Mensch, schauen wir mal. Mensch, dein Name steht noch gar nicht da drin. Gibt's ja gar nicht. Gibt's ja
2: gar nicht. Der, der Ralf hat sich schon angemeldet, siehst du? Ich glaube, das ist sogar ein guter Zeitpunkt, weil dann kommen ja so langsam eventuell mal neue Bikes raus, wenn der Markt ja. denn irgendwas hergibt. <lacht> oh, <lacht> Na, ja, aber ist, es können sich führen, Leute ja. schon mal so ein bisschen darauf vorbereiten.
0: Das kann ich ja, ja. Aber das, ich denke mal Ende August doch, es wird, wird, wird ein gut, guter Zeitraum sein. Dreck mal ein. einsteiger Bikes ist ja was gemeint ist. Zack ist drinne, eingeloggt. Sehr schön. Was haben wir noch für Veranstaltungstipps? Ja, Orbit. Ich weiß, was ich eben noch gesagt habe. <lacht> was was gibt es gerade anderes als Orbit, Mensch? Du fährst nächste, nächste Woche Orbit, habe ich, hab ich rausgehört.
2: Ja, ähm, wir wollten erst freitags schon los. Ähm, wir fahren jetzt Samstagmorgens in aller Herrgottfrühe. Ähm, ja, zwei Tage reichen. Schaffen wir locker. Wir sind zu dritt, machen da ein schönes Bikepacking-Wochenende daraus. Ähm, ja, ansonsten, also ich selber plane noch so, so eine kleine Geschichte. Ähm, da gibt es aber noch nicht so viel zu berichten. Das erzähle ich dann zu gegebener Zeit. Also, das ist so dann mein kleines Ding. Ähm, könnte spannend ja, werden. Uh, ja, wer, wer,
0: wer Tom kennt, der weiß, dass spannend werden kann. Neid the Johann Miles zum Beispiel. Hat aber dann
2: damit nichts zu tun.
0: Nee, aber ist schon, äh, wenn, wenn Tom was plant, dann passt das schon. Okay. <lacht> Und bei dir, Caro, in nächster Zeit irgendwelche Veranstaltungen?
1: Jo, eigentlich war ja letzte Woche Orbit Hessen geplant. Mhm. Ähm, aber mein Freund hatte dann einen Speichenbruch äh, einen Tag vor. Also am Fahrrad, an seinem Fahrrad.
0: <lacht> Wäre mal nächstes Mal gewesen. Okay, geht's dir wieder besser.
1: Ja. Ähm, ja, und dann haben wir uns halt fürs Mountainbiken entschieden. Ist ja der Vorteil, wenn man noch ein Fahrrad hat. Und ähm, ja, jetzt mal schauen, ob ich alleine fahre, ob ich das noch schaffe, bevor ich Urlaub habe. Aber wenn ich dann im Mitte August Orbit auf Rügen, Genau, das ist der Plan.
0: Sehr schön. Sehr schön. oder. Ich habe auch noch Orbit geplant, aber ich weiß noch nicht, ob ich den wirklich mache, weil aus gesundheitlichen Gründen die lange Strecke weiß ich noch nicht, ob ich mir das antun sollte. Unfallgefahr ist noch zu hoch für mich, deswegen hm, ich hadere noch, ich hadere noch. Ja, Tom lacht schon, der weiß, wie ich fahre, deswegen Unfallgefahr ist immer bei mir ein bisschen schwierig gerade mit meinem Blutdruck ja.
2: hier. <lacht> Nee, ich sage nur die Dornen, die du mit der Hand mitgenommen hast. <lacht> ja, ja. Das Zwei Minuten vorher noch erzählt. Ja, ich muss da ein bisschen aufpassen, ähm, ja, mir Blut verdünner und, zack. und. Radfahren ist schon oh, doof, fiel. wenn man stürzt. Ja, und dann zack, dann eine Stunde
0: geblutet ja. und nach in der kleinen Dorne. Also super. Super. <lacht> super Sache. Aber ich, ich überlege noch, ob ich, mir, ob ich mir das antue, den Orbit. Ich würde sehr gerne fahren in NRW-Orbit, weil das eine sehr schöne Strecke ist, die ein Bekannter von mir geplant hat, der Demi, der plant echt super Dinge. Also.
1: Wenn ich musst du ja nicht in einem Tag fahren, dann machst du eben mit Übernachtung zwei.
0: Nee, und dann passt es. nee. nee, nee. Ach, ich, ich, ich würde schon durchfahren, weil das ist schon, ich würde im Dunkeln los und dunkel mir nach Hause fahren. Das wäre schon, ich, ist, Köln ist bei mir nebenan, das ist jetzt nicht wirklich, wo ich sage, ach, da, da muss ich jetzt was, was großartig planen. Für mich ist das direkt nebenan. Ich kann sehr, 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 sehr früh, ich bin ja immer sehr früh in Köln, das ist ja mein Bereich, wo ich, wo ich durchcommute zum, zum Weg zur Arbeit, deswegen viel davon kenne ich schon von der Strecke. Ja, aber so, so eine schöne Nacht in der Eifel? Oh. Schön neben den Wildschweinen aufwachen, ne? Ja. Durchfahren
1: kannst du ja immer noch.
0: Ja, ja. Ich überlege mir das nochmal. Ich überlege mir das auf jeden Fall nochmal. Gut. Dann war es das für heute. Das war Podcast Nummer 16 am 2. August 2020. Mit dabei waren die Caro. Danke dir, Caro. Danke euch. Und der Tom war auch mit dabei. Danke dir, Tom. Ja, sehr gerne. Und ich melde mich auch mal ab. So, jetzt muss ich nur wieder den Knopf finden, um auszuschalten. Damit machen wir was. Abschalten.